0: Seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. E No episódio de hoje vamos falar do tema Em Busca da Reeleição. Seja no executivo ou legislativo, ter um mandato exige cuidados especiais e ações monitoradas para aproveitar os instrumentos que estão à disposição e contribuirão para a futura campanha. Nenhuma eleição é fácil, mesmo para quem já detém o um mandato, a tarefa de reeleger-se também não é fácil. A própria ideia de reeleição é contrária ao desejo de mudança que se constitui no sentimento dominante do eleitor no processo eleitoral. Reeleger-se equivale a impor o princípio da continuidade sobre o da mudança. Não obstante, a prática política ensina que o exercício do poder, a titularidade do mandato é um recurso político muito poderoso no momento da eleição. O candidato à reeleição do Legislativo ele está mais protegido das expectativas frustradas e das decepções do candidato proveniente do Executivo. Essa é, esse é um aspecto bem peculiar e que muitas vezes passa despercebido da maioria dos analistas políticos e dos candidatos, essa sutil posição do eleitor em um caso ou no outro, especialmente no tocante ao sentimento de frustração. Na eleição o poder de persuasão do candidato relativamente aos eleitores não é bloqueado por nenhuma condição política prévia à campanha, independente dela. Assim, o candidato que gozar da maior credibilidade junto aos eleitores e for mais persuasivo do ponto de vista da organização, da comunicação e da mensagem central passada, normalmente é eleito. Na reeleição, há situações em que o candidato faz a melhor campanha, que possui uma boa imagem e que é reputado como honesto e confiável. Pode não ser eleito porque o desejo de mudar possui maior força política do que as suas virtudes. Há duas eleições ocorrendo em paralelo na reeleição. No primeiro momento, o eleitor vai decidir se quer dar continuidade à atual política e administração. Em segundo, o eleitor vai decidir se vota para reeleger aquele candidato ou se vota em outro candidato já em mandato. Como nos ensina o professor Francisco Ferraz, um candidato que busca a reeleição deve fazer no primeiro momento um exercício da humildade e avaliar o resultado da última eleição com frieza e detalhes. Qualquer campanha, inclusive a vitoriosa, comete erros. Há erros de menor importância que não afetam o desfecho da campanha e há erros de maior gravidade. Podem ter poder de inviabilizar uma candidatura. São muitos os tipos de erros cometidos. Há, entretanto, três erros que, pela frequência com que ocorrem e os efeitos desastrosos que causam, podem ser considerados como universais: o primeiro erro da promessa não cumprida, o segundo erro das declarações comprometedoras, e terceiro. Acusação grave não respondida. Não é fácil lidar com estas falhas. Há candidatos que evitam, discu evitam discuti-las, a ponto de fazer de conta que elas não existem. Cria-se, inclusive, um clima de constrangimento entre os auxiliares para falar sobre elas. O candidato reage mal quando o assunto é suscitado seja descaracterizando a sua importância, seja perturbando-se e tratando-as tratando de maneira muito emocional. Não se iluda com o fato de que o assunto não será suscitado no período entre eleições. Por razões da óbvia prudência política, esta é uma matéria que seus adversários vão deixar para explorar no momento certo, durante a campanha eleitoral. Atenção especial para as falhas e deficiências que possam ser atribuídas ao caráter de um candidato. Elas jamais são esquecidas. E aqui vale um parêntese importante sobre as vacinas eleitorais, que são elementos é, de antecipação, ou de cura, ou de resolução, ou de minimamente uma redução de danos, de características ou fatos que precisam ser aventados antes do período eleitoral. Muitas vezes é interessante antecipar este fato e cuidar dele fora do período eleitoral, uma vez que há um tempo suficiente para se tratar este problema diferente, se o problema surgir durante o período eleitoral, caso você tenha que parar a sua campanha para fazê-lo. Se você carrega uma questão dessa natureza e que não foi bem resolvida na última eleição, a primeira tarefa da sua próxima campanha então será buscar os elementos necessários para que você possa, no momento certo, dar uma explicação convincente e definitiva sobre a matéria, seja no executivo ou no legislativo, ter um mandato exige dados especiais e ações monitoradas para aproveitar os instrumentos que estão à disposição e contribuirão para a sua futura campanha. A tentativa de reeleição, como se sabe, é sempre problemática. As eleições, de uma maneira geral, tendem a ser vistas pelas, pela maioria dos eleitores como uma mobilização de esperanças, como a oportunidade ideal para obter novas conquistas e vantagens com a possibilidade de decidir um futuro onde se realize aquilo que ainda não foi feito. A reeleição significa sempre continuidade. Continuidade de um mandato legislativo, de uma administração de um líder político. Por outro lado, a eleição é sempre uma mobilização de esperanças, portanto, uma expectativa de mudanças. A reeleição aponta para o passado, a nova eleição aponta para o futuro. Vale lembrar que a Dilma, na sua reeleição, é, sabendo que a eleição de 14 era uma eleição onde o clima, o ambiente social é, clamava por mudanças, ela faz uma campanha de oposição dentro da reeleição. O Seu mote à época era governo novo ideias novas, ou seja, a partir do mote ela buscou Exatamente se posicionar num discurso de que, caso ganhasse a eleição, o seu segundo mandato seria diferente do primeiro, com novas ideias, um novo governo sendo colocado no ar. Ou seja, fez uma campanha de oposição dentro de uma reeleição. Antes da eleição, é importante investigar qual o sentimento dominante do eleitor continuidade ou mudança. Há situações em que o sucesso de uma administração, as obras em andamento, as mudanças em curso, extravasando os limites de um mandato, recomenda para os eleitores a manutenção daquela equipe. O mesmo vale para uma carreira legislativa, na qual o eleito pode demonstrar os resultados do seu trabalho, seja agindo como intermediário entre o executivo e seus eleitores, seja pelos projetos de lei que encaminhou aprovou, seja por sua presença constante junto aos eleitores no período do seu mandato. Quando o candidato à reeleição, ou no caso do executivo, o candidato a dar continuidade a uma administração, candidato a situação, deve tentar alinhar o foco da sua campanha no rumo da mudança. Esta é um aspecto muito importante para lograr a reeleição ela não é, contudo, tão fácil de ser praticada, os adversários vão colar no candidato da situação a imagem de continuidade, sobretudo continuidade dos aspectos negativos da atual administração. O foco da candidatura deve estar na mudança, os projetos e programas devem é, ou substanciar esta orientação. A continuidade é o subtema secundário e qualificado. Você vai dar continuidade ao que funcionou, vai modificar o que não funcionou bem e vai descontinuar o que não funciona. Não se esqueça nunca que o eleitor normalmente encara a eleição como uma mobilização de esperanças, esperança de que os seus problemas sejam resolvidos ou amenizados, esperança de que novos governantes e legisladores tragam mudanças que tornem a realidade da sua vida melhor. Em suma, aquela esperança que cada um de nós possui no seu interior, de que o futuro será melhor do que o passado ou o presente. Sintonize então com o sentimento do eleitor e encaixe a sua candidatura como um instrumento de mudança, mesmo o eleitor que apoia a continuidade deseja uma continuidade um pouco diferente. O candidato que está ocupando o um mandato e que busca a reeleição tem aqui, como em outros países, uma nítida e expressiva vantagem em relação àqueles que não exercem mandato. Entretanto, mesmo levando-se em conta as condições favoráveis e as vantagens, a cada eleição há uma renovação parcial do corpo legislativo, com a inclusão de novos legisladores que não detinham mandato e a consequente remoção de alguns que o possuíam. O uso ineficiente das vantagens assim como a ocorrência de outros problemas políticos, explicam o porquê candidatos à reeleição Legislativo não se elegem. Quem detém um mandato possui poder. No Legislativo, esse poder decorre basicamente da condição de possuir um voto. Pode parecer pouco à primeira vista, mas não é. Em certas votações, um voto pode não representar muito. Mas nem o Executivo, nem os colegas do Legislativo, desconhecem que há votações em que um voto pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Outro fato importante são os recursos do gabinete. O legislador conta para auxiliá-lo com servidores, espaço físico, equipamentos, instalações e serviços gratuitos pagos pela casa. São recursos que variam na sua magnitude conforme o orçamento legislativo e as decisões que os legisladores tomam nessa matéria. Mas para quem adota a postura de uma campanha permanente, esses recursos são um combustível necessário e de extrema importância. Eles financiam as malas diretas, pesquisas, viagens, assessoria e uma infinidade de outras despesas, mediante as quais, durante o mandato, o legislador aprofunda e amplia suas relações com os eleitores. A ação legislativa possibilita também, o que é óbvio, a possibilidade do legislador produzir legislação de sua iniciativa que comprove para os eleitores os benefícios do seu trabalho. O legislador é cada vez mais no Brasil um representante político geograficamente determinado. Ainda que nosso sistema eleitoral seja de representação proporcional, como tal, ele é um intermediário entre os interesses da sua base local e o executivo. Além disso, o legislador, como autoridade eleita também marca sua presença no debate político de uma cidade, estado ou país. Na perspectiva da campanha permanente, o legislador deverá estar atento à temática para escolher o momento, a forma e o conteúdo do seu posicionamento. Como autoridade pública, o legislador é sempre alvo de convites para eventos, festas, solenidades. Essas ocasiões de protocolos e confere um status diferenciado que destaca a sua presença sua importância e suas realizações. É por essas e outras que o candidato que busca a reeleição tem uma nítida e expressiva vantagem em relação àqueles que não exercem mandato. Com um bom planejamento e articulação, é imperativo que o mandato aproveite as oportunidades, por isso é necessário assumir a postura de uma campanha permanente. O conceito de campanha permanente nada mais é do que a correspondência entre a preocupação com a carreira e a natureza continuada e permanente da política. Para a moderna tecnologia eleitoral, a campanha nunca termina. campanha permanente, portanto, é a campanha, isto é, o projeto de poder, eleição, reeleição articulado, planejado e executado, embora respeitando as peculiaridades legais e políticas do período não eleitoral em que se desenvolve. Os políticos em busca da reeleição que não assumem a postura de campanhas permanentes perdem o seu principal diferencial, que é um mandato à disposição. Ainda falando a respeito do Legislativo, a boa estratégia ela faz toda a diferença. A rotina no interior do Parlamento, muitas vezes, Afasta o parlamentar de seus eleitores, e aqui entram dois complicadores a mais, o primeiro é que quanto mais elevado for o âmbito legislativo, maior é a distância em relação à base, o segundo é que os cargos de maior visibilidade pública são também os mais disputados no interior do parlamento. O âmbito do legislativo está diretamente relacionado com a proximidade geográfica do parlamentar com os, ele os eleitores. Assim, por exemplo, um vereador tem o seu eleitorado localizado no seu município, o que facilita o contato corpo a corpo. Já os deputados estaduais e deputados federais são eleitos por eleitores de todo o Estado, o que exige um roteiro de viagem mais amplo com o agravante de que, no caso dos deputados federais, a sede do parlamento é em Brasília, portanto fora do Estado. A ocupação de postos no interior do Parlamento, como presidência de comissões, liderança de bancada, liderança do governo, pode garantir alguns espaços na mídia, que torna o, parla o parlamentar uma figura pública e transmite para os eleitores a imagem que o político trabalho. Contudo, esses projetos são reduzidos e representam uma estratégia disponível para uma minoria. A maioria dos parlamentares não tem acesso a esses postos nem à exposição à mídia, a busca da reeleição deve ser feita através de uma estratégia de construção de uma rede permanente de contato, a fim de divulgar seu trabalho e dirigir sua mensagem na campanha eleitoral. Os principais componentes dessa estratégia de busca da reeleição são o foco de ação e público-alvo, a rede de contato e estratégia de comunicação e terceiro, um roteiro de visita. Certamente você foi eleito com uma base em alguma proposta, seja ela qual for, de qual área for. A partir dessa área, você deve focalizar sua atuação no parlamento. Assim, por exemplo, se você defende certo tipo de agricultura, a Comissão de Agricultura é um bom espaço para atuar. Mesmo sem conseguir aprovar projetos, você pode protocolá-lo e divulgar esse projeto para o público interessado, definindo o foco de ação e o público-alvo, você deve montar uma rede de contatos com pessoas que tenham alguma ligação com o tema de sua ação no Parlamento. As pessoas podem ser líderes comunitários, sindicalistas, empresários, pessoas que participam de cooperativas de agricultores, continuando o exemplo né, do parlamentar que dirige o seu foco de atuação para a agricultura bem como prefeitos e vereadores, visto que muitos municípios dependem de verbas federais e estaduais e o parlamentar pode se apresentar sempre como uma pessoa disposta a ajudar na obtenção de tais recursos. Com a rede de contato montada, a estratégia de comunicação deve partir da realidade de seus potenciais eleitores ou reeleitores. Hoje a internet, as redes sociais, o correio eletrônico, o e-mail, são ferramentas ágeis e baratas é, de comunicação, que faz com que a criação de um site pessoal, uma boa lista de pessoas para receber de mailing, um bom mailing, um notícias do mandato, seja uma estratégia de comunicação cada vez mais útil. Davi nem todos os seus eleitores têm acesso à internet, então cuidado com isso. Nesse caso, a utilização de material empréstimo, correio tradicional ainda são ferramentas úteis. Por fim, o roteiro de visitas mostra-se como um elemento importante na estratégia de reeleição, como diz a sabedoria popular, que não é visto, não é lembrado. Traduzindo isso do ponto de vista de uma estratégia para a reeleição, significa que nada substitui a presença física do parlamentar junto aos seus eleitores. Mas para que essa presença física tenha impacto, é necessário que os roteiros sejam bem traçados. O planejamento do roteiro de visitas às bases precisa levar em conta visitas periódicas aos mesmos locais durante o mandato, para que não se criem mais de um político que só aparece no momento de voto. Nesse sentido, as datas comemorativas, de caráter religioso ou não, são boas oportunidades para os parlamentares sejam vistos. Além das datas comemorativas, é importante aceitar certos convites para a festa de casamento, aniversário, pois essas sempre são oportunidades para conversar com eleitores e pessoas que possam vir a ser futuros cabos eleitorais. Encerramos assim o nosso episódio em busca da reeleição. Quero então deixar aqui a nossa indicação de leitura da semana gostaria de indicar um livro de um dos grandes consultores latino-americanos Joseph Napolitano, seu livro Como Ganar as eleições então como ganhar as eleições é, o livro está em espanhol e um clássico latino-americano de um dos grandes consultores latino-americanos ensinando ele com larga experiência em campanhas presidenciais na América Latina, ensinando, a sua, passando um pouco da sua experiência é, neste livro, Como Ganar as Eleições. Quero agradecer pela sua presença conosco até agora. É, nós estamos no Twitter, arroba Aguardamos é, as suas críticas, as suas sugestões, as suas opiniões. São sempre muito bem-vindas. RepúblicaCast, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais.